Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dag så har jeg med mig Johannes Enarsson, og han bor i Israel, studerer teologi, og er sønn av Lars Enarsson, for de som skulle lure på det. Velkommen igen til Israel-kanalen, Jan. Tack så jättemycket. Vi har jo haft et program tidligere, og vi snakket om Tempelhøyden speciellt og den organisationen som du är er en del av lederskapet av, Cry for Zion. Ja. Skal vi begynne och snakke lite grann om det som på en måte du er opptatt med når det den organisationen. Ja, det Gud la det på vårt hjärta för några år sedan och det var nytt. Jag fick läsa skrifterna och se vad säger Gud om om tempelplatsen. Mm. Fick upptäcka att det är Sion. Sion är ett väldigt ofta i kyrkan för oss kristna en uh, lite av ett andligt, kanske superandligt begrepp, lite diffust och himmelskt. Men det finns ett berg på jorden i Jerusalem, en, en kulle. Och det är tempelplatsen, det är det bibliska Sion. Um, och det är klart det blir ett större begrepp, men själva den konkreta mitten är det Herrens berg, Sion. Mm. Och där säger Herren att det är för evigt där min tron, där jag har fäst mitt namn, mitt, min uh, reputation, hur säger man det på svenska? Mitt rykte. Mitt rykte har jag fäst vid den platsen. Mm. Och där kommer Guds rike att upprättas utifrån den platsen. Och vad vi jobbar med är judiska rättigheter till den platsen. För vad många inte vet är att um, trots att Israel fick uh, överhögheten över hela Jerusalem uh, för över 50 år sedan i sexdagarskriget. Och Phil lag, fick laglig rätt till tempelplatsen på grund av att de blev attackerade och försvarade sig från Jordanien och fick de har den marken så gav de några dagar senare bara nycklarna till tempelplatsen tillbaks till judanska muslimska auktoriteter att ha hand om den och de sa att som bara ett tecken av god vilja så så beslutade den israeliska sekulära makten på den tiden att judar och kristna och turister kommer bara vara på tempelplatsen som turister Vi kommer inte att be och göra någonting sånt utan det här är muslimerna som mm. kommer att ta. Och det har äh, i 50 år blivit en svårare och sämre situation mm. tills att det blir en sorts äh, stark diskriminering mot om någon vill be och läsa en bibel, ta med sig en bibel på tempelplatsen. Mm. Det går inte idag. Nej. Nu har ju detta här blivit ett ett uh, hett tema igen faktiskt diskuterat ja. i FN ja. i säkerhetsrådet där när Ministeren, ny ministern i Netanyahu's regering Ben Gvir eh, ja. gick upp på tempelhöjden för att ta en liten runda var där i fem minuter. Ja. Och det blev världens nyheter. det att det är ett omsett sted är er ju hevet över en värld vill, men samtidigt så är er ju också Gud löfter som är er knyttet till det bland annat så förväntar ju judarna och de många väntar ju på att bygga upp det tredje tempelet ett ja. et tempel tillbaka till Gud för att få ordningen eh, tillbaka igen kan du se si, på det judiska viset. Jag tänkte i det här programmet att vi kanske skulle snacka lite utifrån den settingen ja. att du har judar som vill ha tillbaka en tempel och så har vi den kristna troen hvor vi Vår Jesus har på något kommit som vår frelser ja. 
Och så har du på något en, en kanske en konflikt nåde mot lov om man ska hårdra det. Hvordan tänker du liksom detta här i förhåll till jødisk tro? Altså, den kristen troen är er ju jødisk i sin upprinnelse. Ja. Vad tänker du runt detta här? Jag tror att från att läsa bibeln i Israel, bott där i många år, så har det varit en en liksom en upplevelse för genom många en process genom många år att börja läsa bibeln från ett judiskt perspektiv som en judisk bok inklusive Nya testamentet. Den enda författaren som kanske inte var jude kanske Lukas, men många menar att han var det. Då är all, allt jobb skrivet av judar från andra templets tid. Mm. Um, och det liksom det har förändrat min läsning och syn på skriften. Det har blivit väldigt spännande. Mycket har fallit mycket mer på plats för mig. Och då när vi tittar tillbaka till den situationen på Jesu apostlarnas tid så var det en strömning inom judendomen. Jesus kallades för en rabbin av väldigt många olika sina egna av utomstående. Så liksom rabbi till honom. Och vi ser i apostlagärningarna hur hans rörelse växte vidare. Och där hade de sitt centrum i templet. Ja, det är ju väldigt känt det som Jesus gjorde med han drev ut um, de som sålde för korrumperade priser ur, ur tempelgårdarna. Och uh, då säger hans lärjungar i Johannes evangelium att de citerar salm, en salm och säger att det här är profetiskt att liksom nitälskan för ditt hus har förtärt mig. Och det visar, jag tror att senare kristen kyrkoteologi har lagt in att Jesus var emot templet utifrån det. Men det visar istället hans stora kärlek. Han, han säger liksom, det här ska vara ett bönens hus för alla folk. Han älskade, han pratade om min faders hus där han stannade. Och när han var 12 år gammal så blev han kvar där i sitt fars hus. Så han hade en nitälskan för templet. I apostlägärningen så ser vi att det fortsätter i hans judiska rörelse i Jerusalem. Så att de gör templet till centrum för sin tro. Johannes och Petrus är på väg upp till bönetiden i templet i apostlägärningarna 3. Och vi ser att många präster kom till tro. Och vi har ingen indikation i apostlägärningen att de slutade att tjäna i templet med sin tjänst utan det står att ledarna var ju framförallt sadducerna var väldigt eh, skeptiska och, och förföljde rörelsen men folket, de hade brett stöd bland det judiska folket mm. det står i apostlarna att, att folk hade väldigt respekt för dem, och det är klart om de var i templet varje dag en väldigt dynamisk rörelse då var de inte bara där och liksom missionerade bland folk utan de var deltagande i tempeltjänsten mm. i en judisk rörelse på sin tid. Sen så spred ju budskapet vidare um, till nationerna och det är då som det händer liksom i centrum av apostelgärningen så sker ett skifte och det kan vi prata om vad som händer då. Ja, för att jag menar Peter fick ju en vision från Gud om 
urene dyr som blev senket ned og oppfordringen om å slakte og spise ja. og han sa nej, dette vil jeg ikke ja. for han ville følge da skriftens påbud ja. helt til han skjønner det at dette her gjelder jo de som da kommer og ringer på døra som var sendt efter han for at han ville høre om evangeliet mm. og på det viset så kommer jo altså evangeliet blir presentert til de hedningstroene, det vil si de som står utenfor Israels arverett. Ja. Ja. Det, det kom ju lite till um, Samarien, men de var ju så att säga hälften ättlingar till, till Israels folk och hälften inte. Men sen kommer den händelsen med Petrus och romaren Cornelius ja. och i apostlärningar 10. Och där ser man ju att Gud verkligen måste skicka en ängel till Cornelius och ha en syn till, till Petrus för att få ihop det här mötet. Liksom, det är verkligen Gud som suveränt trycker på. Och Petrus, vi tänker ju oftast på Paulus som hedningarnas apostel. Att han var liksom hedningarnas kämpe. Men det är ju Petrus som var ledare för de tolv som först fick uh, uppdraget att öppna den här dörren till hedningarna. Men det är intressant hur han tolkar den synen. För den upprepas två gånger sedan tolkningen av vad Petrus förstod av den synen. Jag växte upp så var det klassisk kristen tolkning att att vad som menades var att korser för judarna var färdigt och nu kunde han äta gris tillsammans med Cornelius. Men det är inte så som Petrus själv beskriver det. Han säger att om du tänker i, i hebreiska bibeln så nämns oftast hedna folk som olika rovdjur som inte är korser. De hedna riken liknas vid björnar och vid, vid, vid sådana saker. Va? Mm. Um, så han säger att mig har Gud visat att inte kalla någon människa för oren eller ohelig. Så han tog den här synen på ett, som ett bildspråk. Därför att på den tiden så var det för att inte det judiska folket skulle försvinna i avgudadyrkan. Så besökte man inte en romares hus som kanske dyrkade avgudar i sitt hem. Så Gud behövde verkligen visa Petrus att jag vill att du ska besöka det här hemmet. Och Cornelius sida, han var en romare som var, kallades för gudfruktig. Det betyder en romare, en icke-jude som hade kännedom om synagogan. Uh, han bad de judiska bönetiderna och det var då han fick en uppenbarelse. Så han skulle inte servera kris till Petrus utan det handlade om att Petrus skulle våga att gå in och besöka det här hemmet och hela den här familjen. Den sorts liksom, gemenskap, den var inte vanlig för Petrus. Och det är så som Petrus tolkar sin syn. Inte som att han upphävde äh, att han slutade att äta korser själv. Utan att han kunde ha gemenskap och besöka ett, ett icke-judiskt hem, mm. ett romerskt hem. Och så senare så kommer ju alltså... Vi må jo være evigt taknemmelige for at Gud ga dette <laughs> ja. synet til, til Peter. Da. Ja. For det var sikkert også en inspiration for Paulus når han blev frelst, at han hade hørt om at evangeliet også hade kommet til, til hedningene. Ja. Og han blev også kalt for hedningenes apostel, mens Peter skulle liksom fokusere på de jødiske, ja. står det jo senere. Ja. 
Och det är, folk pratar ju om där de tvister det lärde fall Galaterbrevet hände före apostlarmötet i apostlarna 15 eller efter. Jag tror det var före personligen. Men då ser vi att Paulus säger liksom du var ju först här med att bjuda in hedningarna, eller hur Petrus? Och nu har du slutat att umgås med dem. Du har gått tillbaka på det här som Gud visar dig i visionen. Att, att en, en dörr står öppen till att bjuda in hedna folken till tro på Israels Gud och Israels Messias. Så Paulus säger liksom, du går tillbaka mot vad du själv har satt. Så du startade Petrus. <laughs> du kan inte hyckla på det här sättet. Men sen kommer då apostlarna 15. Där man frågar, okej. Okay, alla de här hedna folken börjar komma till tro, lämna av gudadyrkan. Kommer till tro på den enda sanna guden och på Jesus. Vad ska vi göra? Ska de alla liksom konvertera och bli äh, omskära sig till att bli medlemmar i den judiska nationen tillsammans med oss? Det är klart man kan inte förändra sin biologi. Mm. Men judisk identitet är mer en nation. Du kan adopteras, du kan omskära dig och bli del av förbundet ungefär som jag kan bli en om jag riktigt försökte och gifta in mig och kunde emigrera till USA och bli USA medborgare i USA jag tar en ed och grejer så kunde man bli en del av den judiska nationen men då frågar apostlarna är det så vi ska göra så att det, det är väldigt viktigt i det som hände en del, jag läste precis en forskare som sa att ja, om vi inte om vi sätter åt sidan kors, händelsen med korsfästelsen och uppståndelsen så är apostlarna 15, apostlarmötet liksom den vändpunkten i hela Nya Testamentet och vad som händer och det är så dramatiskt och de talar väldigt länge om de här frågorna det står det i apostlarna 15 att man samtalade länge och väl och debatterade och till slut så kommer man till ett beslut att nej, hela Bibelns budskap, profeterna Um, Jakob som är Jesu egen bror mm. han säger att profeternas budskap är att, att hedna folken ska vända sig och, och som är uppkallade efter Guds namn och om de alla blir judar så blir det inga hedna folk som, som tjänar Gud så att beslutet där är ju att det ska bli fyra bestämmelser för för de som inte är, är judar att avhålla sig från sexuell otukt, från um, blod och äta blod, köttet av kvävda djur och uh, från avgudadyrkan. Mm. Och det är ju väldigt viktiga saker som har satt prägen på varför du och jag är här idag. Um, för det är Guds vilja och budskapet hade inte nått ut till folken. Profeterna hade inte uppfyllt som att hela folken skulle strömma in i riket med juda, under judarnas konung, mm. Messias. Idag så följer jag liksom att det är diskussioner om detta här med lov kontra nåde. Liksom. Och att Paulus han hade ju då sett, fått uppenbaring om vad nåden var och, och går där liksom emot loven och, och att hela apostelmötet var ju på något ett kompromiss han måste ingå med ledarskapet i, i den uh, trone församlingen Jesua trone församlingen. Uh, Vad tänker du om liksom en sån uh, ett sånt resonemang? 
Jag tror att vi inte har tänkt igenom hela vägen. Och nu lever vi i en historisk situation där messianska judar, judar finns idag igen som en stark rörelse i USA, i Israel, i, i andra delar av världen. Uh, Gud har återupprättat, återsamlat uh, judiska folket i stor del till Israel. De är nu som Mose sa, samlade från jordens ända till Israel och har blivit mer talrika och mera uh, frodas mera än sina förfäder. Det har gått i uppfyllelse. Um, ungefär hälften av judarna har samlats till Israel. Så vi lever i en historisk situation där vi behöver tänka om igen. Har vi tänkt rätt med hur vi tolkar Paulus och läser hans liv? Och så som Bibeln är upplagd så är det att apostlarna kommer först. Och jag tror det har betydelse att vi borde läsa breven utifrån en mall av apostlarna. Jag tror att kyrkan har väldigt ofta läst Bibeln baklänges. Man börjar liksom med Paulus och romabrevet eller någonting. Och det är grunden för allt. Och sen så tolkar vi apostlarna utifrån det. Och vi tolkar Jesus utifrån det. Sen tolkar vi allt det där gamla och Mose utifrån det. Men man läser ju en bok från början. Och läser man den från början så ser man i apostlarna att det var inte en kompromiss från Paulus. Utan det var Guds vilja. Och att i apostelgärningen 21 så kommer ju den här frågan upp av Paulus, vad står du själv i den här frågan? Man hade honom där och man sa, um, det har gått ett rykte att du har uh, själv um, liksom ö- lär judarna att de ska överge förbundet uh, med Gud och, och överge omskärelsen. Är det sant Paulus? Vi har här tiotusentals judiska lärjungar i Jerusalem. De har alla nitälskar för Guds förbund och för Toran och för sin kallelse som judar. Och nu går ryktet att du lär judarna ute i Grekland och i Turkiet och de här ställena att, att ni inte ska um, att de inte ska omskära sina barn. Och Paulus, de säger bevisa att det här är fel Genom att delta i tempeltjänsten. Avsluta ett nazilöfte. Offra i templet. Och gör det tillsammans med andra lärjungar. Paulus går helt med på det. Mm. Då är det den kristna frågan. Hur ska man tolka det? Um. Ja, det är en väldigt spännande spörsmål. <laughs> ja. För, men är det liksom två forskjellige religioner? Du har en jødisk religion. Och så har du en hedninge kristen religion liksom mm. alltså en jødisk kristen och en hedensk heden kristen är mm. er det sån man ska förstå det eller är er det något annat som ligger i bunn här Jag tror det är två frågor som ligger som ligger till grund den ena är det här förhållandet som Paulus pratar väldigt mycket om om trons lydnad hur är man frälst den här relationen till lag i huvudtaget och sen i frågan om kallelse vilka bud när det gäller judar och icke-judar. Det är två olika saker. Den ena har med förhållandet, vårt förhållande till att lyda Gud. Är det lagiskhet? Är det laglöshet? Hur ska vi förhålla oss till, till, till vad Gud befaller i huvud taget? Ska vi ignorera vad Gud säger? Ska vi ha det som träldom över oss? Sen är frågan också om kallelse. Okej, okay, låt säga att vi ska ha trons lydnad. Vilka bud då gäller för oss? Uh, för dig som man, 
för någon annan som en kvinna för en jude och hedning. Så vi kan kanske skilja på de sakerna. Och det är också viktigt att Petrus i sitt brev, i slutet av en av sina brev, säger så här. En del av vad Paulus skriver är svårt att förstå. (laughs) Men vad han säger sen är, när du vet det, dras inte iväg med de laglösas villfarelse. Så det finns en risk, Petrus har varnat oss, att det finns en risk att tolka Paulus på ett laglöst sätt. Och, och Paulus han, i sina invecklade resonemang så säger han en gång i romabrevet liksom upphäver vi då lagen genom denna tron? Visst inte vi upprätthåller lagen. Jag tror att det har att göra med det nya förbundet och väldigt få läser den. Vi kanske kan läsa den tillsammans. Ja. Så det nya förbundet står i Jeremia 31 och från vers 31 så står det Se dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med vem då? Israels hus och med juda hus. Med Israel, med det judiska folket. Um, vi tror ju ibland att det nya förbundet är gjort med kyrkan och det gamla förbundet är med, med Israel. Um, det finns ju mycket i det nya förbundet som står här i Jemia 31. Men det står att... Um, <laughs> Ja, här är den kända versen, vers 33. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag, min Torah, min undervisning i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Så... Det nya förbundet, om man läser parallellstället som de nästan alla är överens om handlar om nya förbundet i Hesekiel 36. Så står det, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Se, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så det nya förbundet är ett verk av Guds ande att skriva stadgarna och buden. Det står här att det är gjort med Israels folk och med judarna först och främst. Att han ska, det ska få dem att bli noga att följa vad Gud har befallt. Till exempel om korser. Okej, okay. det är, jag tror vad Paulus vill prata om det här andens verk i vårt inre. Att det inte blir att en lagiskhet om att jag försöker förtjäna min rättfärdighet. Kanske på grund av att jag är jude så blir jag frälst bara på, det, på grund av att jag är jude. Ett missförstånd som apostlarna säger är fel. Um, så det är den här lagiskheten. Men de är också väldigt emot laglösheten. Det varnas för hela tiden. I ändetiden att laglösheten kommer att växa. Mm. Så när Paulus pratar om trons lydnad. Ett verk, en frukt av Guds ande i våra liv. Så tror jag han pratar om det nya förbundet. Mm. Ett andens verk att det blir en, en trons lydnad. Men sen är ju frågan om jude och hedning en annan mm. fråga. Akkurat det spänningsfältet mellan jöder och hedningar. Då, så, eh, 
Paulus han snakker om at, at Peter skulle ta evangeliet til jødene, og han skulle ta dem til hedningene. Er det forskjell på det evangeliet? Hvordan det blev praktisert? Hvordan det blev kommunisert? Om man säger så här, det är det er samma tro frälst av för Petrus säger det är apostlarna 15 att både vi och dem är frälsta genom genom Jesuas nåd, genom Jesu nåd. Det är inte så att en är frälst av lagen och en är frälst av nåden. Uh, men det finns en unik kallelse fortfarande kvar i församlingen. Um, det finns ju det kända skriftstället som säger att alla vi ett i Kristus här finns inte längre Uh, jude eller grek mm. man eller kvinna ja. men försvinner i Kristus skillnaden och kallelsen mellan man och kvinna alltså är det modern gender politics <laughs> nej jag tror inte det jag tror att många upplever att när de kommer till tro så finner de sin verkliga ännu mer sin kallelse hur de blev skapade till man eller till kvinna men vi har samma värde och vi är ett i Kristus. Men ett är inte samma sak som att vara samma. Nej. Och det står ju att Paulus hade i första Korintiebrevet 7 uh, uh, en regel i alla sina församlingar att stå kvar i, sin, i var och ens unika kallelse. Uh, han säger så här i första kor. 7 och 17 kan vi börja. Bara det vet vi att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren, som jude ska han inte försöka att dölja det eller bli kvitt det. Blev någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Och då tror forskare, en del bibelforskare, att det här är en hänvisning till apostlarmötet som skedde i apostlarna 15 i Jerusalem. Paulus nu reser med det här brevet och han lär ut den här förkunnelsen att förbli i sin varsin kallelse. Och då, så, som jag tolkar det här stiftet så står det vad som betyder något är att man håller Guds bud. De som gäller för var och ens kallelse. Mm. Det är kanske inte exakt samma bud. Så är det vår kallelse att förbli trogna de här buden. Och att de som inte är judar från, från folken. De har samma värde som vi. Vi ska vara ett i Herren och tjäna Gud tillsammans. Israel och nationerna i Guds rike mm. under kung Messias. Med olika kallelser. Um, så att de säger att vi ska fortsätta hålla korser. Och på något sätt så är Israel även i det nya förbundet i, i Messias så har de fortfarande en sorts prästlig kallelse utifrån, mm. ute i folken. Väldigt spännande och väldigt intressanta tanker det som vi nu hörer. Jeg tror kanskje for de fleste så er dette her litt nytt, men jeg tänker også at dette her er jo også en del av Bibelen. Så for mig så kjenner jeg at jeg må bare la det få synke litt inn. Ja. Og, og, og for, så får Gud bare være med og virke med sin ånd også. 
Mm. Det er tydelig at du har studerat dette her ganske inngående, ja. og det er klart når du bor der så er jo det kanskje, du får det mye tettere inn på livet ditt. Ja. Det er tiden hvor den flyr i vei, Jan. Jeg vil bare si tusen takk for at du har varit med i dette programmet her. Takk. Og Gud velsigne deg videre i arbeidet ditt, og spesielt også med Cry for Sien. Takk så mye. Ja, det var det vi hade for denne gangen. Tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og følg gjerne med på Israel-kanalen, hva vi ligger ut på sociala medier, og så ses vi nästa uke til samme tid. Tack for nå. Mm.